0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Hier geht es um Gewohnheiten und Hilfsmittel für einen gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. In dieser Episode geht es um NSDR, zur Tiefenentspannung, Erholung und Selbstheilung in 10 Minuten. NSDR steht für Non-Sleep Deep Rest, das heißt Tiefe Entspannung ohne Schlaf. Das ist eine Praxis für den Alltag, die ein jeder innerhalb von 10 bis 30 Minuten ausüben kann. Das Ziel ist das Herstellen eines Zustands, der dem Zustand kurz vor dem Einschlafen gleicht, ohne einzuschlafen. Und der Zweck ist die Erholung von Körper, Geist und Seele. Das funktioniert aus einem ganz bestimmten Grund, zu dem komme ich später. Und diese Praxis ist sehr gut erforscht seit über 50 Jahren, sodass auch die westliche Schulmedizin die Wirkung nicht mehr bestreiten kann. Und zu den Wirkungen gehört unter anderem, schon wie schon erwähnt, Erholung, Entspannung, die Minderung von Anspannung, Stress, Ängsten, Sorgen sowie leichten Depressionen. Quellen zu all diesen Angaben stehen in einem Artikel, den ich in der Beschreibung zu dieser Episode verlinke. Weiterhin verbessert NSDR oder kann NSDR zur Verbesserung führen von Blutzuckerwerten Herzratenvariabilität, Schlafqualität insbesondere bei chronischen Schlafstörungen, Bluthochdruck, Menstruationsbeschwerden, Kopfschmerzen und Migräne, sowie zur, mentalen, zur Verbesserung der mentalen Gesundheit. Zum Beispiel für Menschen, die unter einem Trauma leiden oder allgemein für Menschen, die unter einem für sie schlimmen emotionalen Erlebnis leiden, unter anderem. Hat natürlich dann auch zu tun, mit den leichten Depressionen, um die es schon vorher ging. Und das Ausmaß dieser Wirkung ist überwiegend drastisch. Also für mich selbst war die Entdeckung von NSDR eine Lösung meiner über zehn Jahre währenden Schlafstörungen. Dafür muss man das tun, das ist kein Geschenk, das bekommt man nicht einfach so, aber es genügt eben unter Umständen eine Praxis von 10 Minuten, äh Minuten, nicht unbedingt jeden Tag, aber wenigstens doch dreimal die Woche. Das kommt aus Individuum an. Gerade auch im Bereich der Entspannung ist NSDR den allermeisten Meditationen überlegen. Das liegt daran, dass es einem bestimmten Prinzip, einem bestimmten Protokoll folgt, das viele andere Meditationen einfach nicht befolgen und auch nicht befolgen wollen. Das macht NSDR nicht besser als alles andere. Das ist einfach nur eine Erklärung der Wirkung. Und es geht jetzt erstmal zur Begriffsklärung. Was ist NSDR? Wie kommt es zu dem Begriff? Und was ist die Abgrenzung zu anderen ähnlichen Praktiken? Die Bezeichnung NSDR ist nicht so ganz eindeutig definiert. Geprägt wurde der Begriff von Dr. Andrew Huberman. Das ist ein Professor für Neurobiologie an der Universität Stanford. Und durch diesen Begriff NSDR, Non-Sleep Deep Rest, also tiefe Entspannung ohne Schlaf, umgeht er zwei ganz wesentliche Probleme, nämlich die den Umstand, dass viele Menschen mit dem Begriff Yoga nichts anfangen können oder nichts zu tun haben wollen. Denn NSDR stützt sich sehr stark auf Yoga Nidra. Und darunter ist eben nicht zu verstehen, das, was man meistens kennt, so eine Lifestyle-Geschichte, wo man in spezieller Yoga-Kleidung auf einer speziellen Yogamatte vor einem speziellen Yoga-Hintergrund mit spezieller Yoga-Musik und Yoga-Tee trinkend herumturnt, am besten vor balinesischer Szenerie, sondern Yoga Nidra heißt einfach nur Yoga des Schlafs. Dabei liegt man einfach nur auf dem Rücken und bewegt sich gar nicht. Das müsste man aber alles erst erklären. Deswegen ist der Begriff NSDR deutlich geeigneter, weil eben, wie erwähnt, viele Menschen mit Yoga diese bestimmten Dinge verbinden, die sicherlich auch nicht gerechtfertigt sind. Aber es ist nun mal so, sie verbinden das damit und NSDR erleichtert somit den Zugang. Ein zweiten Begriff, den NSDR umgeht, ist Hypnose bzw. Selbsthypnose. Denn NSDR ist eine Selbsthypnose, genauso wie Yoga Nidra eine Selbsthypnose ist. Und viele Menschen verstehen unter Hypnose das, was man vielleicht mal im Zirkus sieht oder gesehen hat, wo jemand auf die Bühne geholt wird und dann wird er hypnotisiert und gackert wie ein Huhn oder miaut wie eine Katze. Das hat mit dieser Hypnose überhaupt nichts zu tun. Und einen hypnotischen Zustand herzustellen, dafür braucht man nicht unbedingt NSDR oder spezielle Zauberfähigkeiten fast jeder hat sich vielleicht sogar schon mal selbst hypnotisiert. Also diese beiden verwechslungsgefährdeten Begriffe umgeht NSDR als Begriff und es bezieht sich gleichzeitig aber auch auf die zweckdienlichen und zielführenden Elemente aus Yoga Nidra. Verzichtet also auf yogaspezifische Begriffe und verzichtet auch auf Elemente in Yoga Nidra, die für die Wirksamkeit dieser Meditation, dieser Selbsthypnose, nicht wichtig sind, nicht von Bedeutung sind. Das macht sie auch nicht schlecht. Das ist eben Teil von Yoga Nidra, einer bestimmten Tradition, aber eben nicht nötig, um diese Wirkungen zu erzielen. Der Ablauf ist formalisiert, auch Yoga Nidra ist auf gewisse Weise formalisiert, also man kann da nicht frei agieren. Und NSDR ist also eine geführte Meditation. Meistens liegt man dabei, wie ich schon sagte, auf dem Rücken und hört einem Skript zu, das vorgelesen wird. Dafür gibt es reichlich Quellen, Dafür, dazu komme ich auch gleich noch. Und man wird damit nicht allein gelassen. das ist auch ein großer Unterschied zu vielen Meditationsanweisungen, wo man dann plötzlich im leeren stillen Raum liegt, was auch seinen Wert hat. Nur bei Yoga Nidra oder NSDR, besser gesagt, passiert das nichts Man folgt eben bestimmten Anweisungen und kommt dadurch in genau diesen anfangs beschriebenen Zustand, einen Zustand tiefster Entspannung, kurz vor dem Schlaf, ohne einzuschlafen. NSDR ist sozusagen eine Art Überbegriff für Selbsthypnose und Yoga Nidra. Und wie läuft NSDR ab? In der Regel liegt man, wie gesagt, auf dem Rücken, auf dem Boden oder auf einer Matte oder auf einer Decke in einer entspannten Rückenlage. Die Arme sind leicht abgespreizt, die Füße etwas voneinander entfernt, die Fußspitzen fallen nach außen, also völlige Entspannung. Details, da braucht man hier nicht drauf eingehen. Ich habe ein Yoga-Skript, Yoga-Nidra-Skript bzw. NSDR-Skript erstellt und werde auch, äh, habe in dem Artikel, den ich schon genannt hatte, den ich in der Beschreibung dieser Episode verlinke, äh, auch diese Meditationen angeben und verlinken, die ich vorschlage. Der Fokus dieser Anweisungen, die man währenddessen hört, ist erstmal auf die Atmung, auf ein bestimmtes Atemmuster vielleicht. Und ein wesentlicher Teil der NSDR-Meditation ist etwas, was man Body Scan nennt. Das heißt, man lenkt seine Aufmerksamkeit, seine Wahrnehmung auf bestimmte Teile des Körpers in einer bestimmten Reihenfolge, die nicht immer die gleiche ist, die aber schon einem Muster entspricht. Also viele fangen an mit dem, mit dem rechten Daumen oder der Spitze des rechten Daumens, gehen weiter zum Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, zum kleinen Finger, Handfläche. Handrücken und so weiter. Man lenkt also mit geschlossenen Augen, wohlgemerkt, seine Aufmerksamkeit auf bestimmte Körperteile, fühlt sie. Und schon das ist Teil der Selbsthypnose. Es führt dazu, dass man viele andere Einflüsse, Sinneswahrnehmungen ausblendet und auch viele Gedanken ausblenden kann. Es kommt, wie gesagt, immer wieder ein Hinweis auf Atmung. Und indem dieser Ablauf die Aufmerksamkeit auf das Körperinnere lenkt, kann es auch ähm, zu einer Verlangsamung der, des Herzschlags kommen. Was gar nicht so abwegig ist. Zum Beispiel beim äh, Ausatmen hebt sich ja das Zwerchfell. Das heißt, das Herz bekommt weniger Platz. Das Herz wird etwas kleiner. Dadurch steigt der, ich glaube, Blutdruck und die, der Herzschlag, die Herzrate Herzschlagrate sinkt etwas. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und durch diese gesamte diesen gesamten Zustand, den man da herstellt, beeinflusst man seinen emotionalen und seinen mentalen Zustand und somit auch den Zustand seines Hormonsystems. Und das erklärt, warum man durch diese Praxis tatsächlich physiologische Veränderungen hervorrufen kann, wie zum Beispiel eine Senkung des Blutzuckerspiegels oder eine Stabilisierung des Blutzuckerspiegels. So eine Sitzung dauert ungefähr 10 bis 30 Minuten je nachdem, was alles enthalten ist. Es gibt eben die längeren 20 bis 30-minütigen Dinge, die dann mehr Elemente aus Yoga Nidra enthalten, die durchaus nützlich sind, also zum Beispiel die Visualisierung sehr starker Bilder oder gegenläufiger Emotionen. Auch das kann sehr heilsam und wirksam sein, muss jedoch nicht Teil von NSDR sein. Ähm, viele Skripte enthalten auch eine Art, per Tradition zumindest eine Art, Resolution oder Affirmation, wo man sich eine das sogenannte Sankalpa, das wäre dann ein Fachbegriff oder ein Begriff aus dem Yoga, ähm, wo man sich etwas vornimmt, aber nicht so wie den Vorsatz für ein Jahr. Das kann man schwer erklären, das wird als Teil dieser Skripte aber relativ schnell klar, was da gemeint ist. Nach dem Ablauf dieses Bodyscans und nach dem Ablauf des gesamten Skripts kehrt man langsam wieder in die Alltagswelt zurück wo man langsam anfängt sich zu bewegen, die Atmung normalisiert und dann langsam die Augen öffnet und dadurch schlagartig feststellt, wie viele Sinneseindrücke eigentlich im Alltag auf einen einwirken und die Lehre daraus ist, dass man die Kontrolle hat über das, was man wahrnimmt, was man fühlt und auch wie man sich bewegt und wie man reagiert. Das ist also sehr wichtig für die mentale Gesundheit entsprechend auch. Dieser Ablauf mit dem Bodyscan erinnert ein bisschen an ähm, progressive Muskelrelaxation oder progressive Muskelanspannung. Das kennen sehr viele Menschen. Das ist aber ein sehr großer Unterschied. Man spannt die Muskeln eben nicht an. Man benutzt die Muskeln dafür gar nicht. Das ist also nur, es ähnelt sich nur, hat aber im Grunde gar nichts damit zu tun. So, wie kann NSDR so positiv wirken? All diese Wirkungen haben auf die Physiologie, die, die, die Psyche und so weiter. Das hatte ich schon genannt. Man kann eben das... Äh, parasympathischen Nervensystem ähm, aktivieren. Parasympathisches Nervensystem hat mit Sympathie nichts zu tun. Das äh, ist der Teil des autonomen Nervensystems, der für die Ruhezustände verantwortlich ist. Also ausruhen, verdauen und so weiter. Das sympathische Nervensystem wäre eben für Aktivität eher zuständig. Das ist ein ganz anderes Thema. Man kann die Herzrate verlangsamen, man stößt hormonelle Prozesse an. Und kann dadurch natürlich die Biochemie des Körpers beeinflussen. Äh, darunter das Nervensystem, das Hormonsystem, ähm, Entschuldigung, das, das Immunsystem meinte ich und äh, Entzündungsprozesse zum Beispiel. Das zeigt also, das erklärt sehr einfach, wie diese Technik so wirksam sein kann. Und man sich denkt, Mensch, ich lege mich doch nur hin und denke ein bisschen nach oder konzentriere mich ein bisschen. Es ist deutlich mehr als das ähm, und Körper und Geist sind immer fest verbunden. Das weiß man auch schon seit langer Zeit. Man hat es nur zwischendurch wieder vergessen, speziell in der Schulmedizin. Und äh, gerade diese Schulmedizin kann jetzt eben nicht mehr leugnen, nachdem diese Technik, dieses Protokoll so gut untersucht wurde seit über 50 Jahren und es alle diese Studien gibt, die das auch wirklich ganz sicher äh, kontrolliert belegen, es funktioniert wirklich und es ist einfach nachzuvollziehen. Der Mechanismus ist nachvollziehbar. So. Wie fängt man damit jetzt an mit NSDR? Der Zeitaufwand, hatte ich schon gesagt, ist mindestens 10 Minuten. Das geht allerdings fast nie zwischen Tür und Angel. Das heißt, ich kann nicht sagen, so jetzt habe ich noch 10 Minuten, jetzt mache ich noch schnell diese Meditation, dieses NSDR-Zeugs. Das geht nicht. Jeder, der schon mal versucht hat zu meditieren, weiß, sobald man sich unter Druck setzt, funktioniert das Ganze nicht mehr. Man muss sich die Zeit nehmen. Das heißt, man müsste auch die 5 bis 10 Minuten vorher schon mal runterkommen und sich den Raum nehmen, einen halbwegs ruhigen Raum aufsuchen, und auch die Gedanken des Alltags schon mal beiseite legen und sich sagen, gut, jetzt nehme ich mir wirklich Zeit für diese Sache und gehe das durch. Es ist schließlich eine Art kostenlose Medizin. Zehn Minuten sind nicht viel als Kosten oder als Investition Es bietet sich durchaus ein fester Zeitpunkt am Tag an. Viele sagen, sie meditieren am liebsten morgens. Für mich ist es bei dieser Meditation so, dass sie deutlich besser abends funktioniert nach dem Abendessen, aber das muss jeder selbst ausprobieren. Aber wenn man diesen Zeitraum fest einplant und vielleicht sagt, gut, nach dem Abendessen lehne ich mir erstmal zehn Minuten zurück und dann mache ich diese Meditation, dann hat man diese Gewohnheit der Meditation hochgepackt, ans Abendessen drangepackt. Und das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt für viele Menschen, so eine Gewohnheit zu bilden, dass man das nicht nur ein oder zweimal macht, weil man zufällig dran denkt sondern es wirklich in seinen Alltag integrieren kann. Das ist schließlich Pflege des Körpers und des Geistes. Das ist genauso was wie Zähneputzen. Die allermeisten Menschen sehen ein, täglich Zähneputzen ist sinnvoll, um eine Zähne zu pflegen. Für viele ist aber nicht klar, dass täglich Bewegung, täglich Sport oder eben täglich Meditation genauso sinnvoll ist, um dauerhaft gesund zu bleiben. Es erfordert auf jeden Fall Offenheit. Es gibt viele Menschen, die lachen oder abwinken, wenn sie sowas hören. Das, würde ich sagen, ist in der Regel ein Zeichen von Angst. Angst davor, dass da etwas ist, was man nicht weiß, was man nicht versteht. Und so funktioniert es natürlich nicht. Warum und wie diese Dinge funktionieren, hatte ich grob angerissen. Das kann man in den Studien, die ich, wie gesagt, verlinke, auch alles nachlesen, wenn einen die Mechanismen interessieren. Also es erfordert Offenheit. Und dann braucht man aber nicht mehr als eben ein bestehendes Skript. Man muss sich das also nicht alles selbst ausdenken, sondern kann auf viele, viele, viele Aufnahmen zurückgreifen, die es gibt. Ich habe selbst auch eine erstellt, für meine Leser und Zuschauer und Zuhörer natürlich. Und äh, im Internet findet man eben kostenlose Führungen. Man kann sich also praktisch die Stimme, den Sprecher oder die Sprecherin und sogar den konkreten Ablauf im Grunde, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, frei aussuchen. Ähm, Skripte, die in meiner Erfahrung sehr gut funktionieren, verlinke ich unter diesem, äh, in, in der Beschreibung dieser Episode. Und eins davon oder zwei sogar sind länger als 20 und 30 Minuten. Nee, ein 20-Minütiges ist dabei. Das enthält auch dieses sogenannte Sankalpa. Das ist eine gute Sache, das Sankalpa. Aber wenn man so eine Meditation 30, 40, 50 Mal gehört hat, kann einem das auch auf den Keks gehen. Weil in dieser speziellen Ausführung zumindest recht lange auf dem Sandkalpa rumgeritten wird. Und das war für mich dann irgendwann nicht mehr zielführend. Es ist absolut nicht unüblich, dass man beim ersten oder zweiten oder auch dritten Mal einschläft oder auch später, wenn man schon viel Übung hat. Das Ziel ist auf jeden Fall wach und bewusst zu bleiben und nicht einzuschlafen. Sonst wirkt die ganze Geschichte nicht. Aber es ist nicht unüblich, einzuschlafen. Und es ist auch nicht unüblich, dass man sich doch ablenken lässt. Das ist ganz normal. Das ist Teil der Reise, das zu erlernen. Das ist eine Übung, wie ich sagte. Und äh, wenn man damit sofort am ersten Tag Erfolg hätte, dann würde was nicht stimmen. Das kann nicht sein. Ja, man muss das lernen, man muss es sich aneignen und dann wird man immer besser darin. Das ist eine Fähigkeit wie Fußball spielen, wie Gitarre spielen, wie alles mögliche im Leben, was man lernen kann, muss man auch in SDR lernen. Also von den ersten Sitzungen sollte man nicht zu viel erwarten. Allgemein sollte man nicht mit großen Erwartungen in diese Meditation reingehen, weil diese Erwartungen nur wieder neue Spannungen erzeugen, die man gerade vermeiden möchte. Es geht ja um Entspannung, nicht um Anspannung. Bei mir hat das... Ungefähr zwei Wochen gedauert, wo ich es auch nicht jeden Tag gemacht habe. Ich würde sagen vier bis fünf Mal pro Woche auf jeden Fall. Und dann hatte ich sehr große Erfolge. Ich hatte das schon kurz angerissen. Meine über zehn Jahre währenden schweren Schlafstörungen sind dadurch nicht vollständig beseitigt, aber deutlich verbessert worden und der Prozess hält an. Wenn man, man muss immer bedenken, wenn man eine Krankheit oder ein Symptom schon sehr lange hat, dann kann man nicht erwarten, dass das über Nacht weggeht, wenn man etwas mit etwas zehn Jahre gekämpft hat und das dauert dann ein Jahr, das zu beseitigen, finde ich, ist das ein Riesenerfolg. Und so geht mir das mit NSDR, mit diesen Meditationen. Das ist eine gewaltige Verbesserung der Lebensqualität, Verbesserung der Lebensqualität und eine gewaltige Verbesserung meines Schlafs. Und somit meiner gesamten Gesundheit, weil, wie ihr alle wisst, der Schlaf immens wichtig ist für die gesamte Gesundheit. Das war's für die heutige Episode. Ich hoffe, das war interessant für euch und ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Hinweise, Details und so weiter. Alles weitere, was ihr wissen müsst über NSDR, über das in dieser Episode besprochene Thema, findet ihr wie immer in der Beschreibung dieser Episode. Dort gibt es einen ausführlichen Artikel über genau diesen Inhalt auf urgeschmack.de, sowie weiterführende Links und Möglichkeiten, diesen Podcast, wenn ihr euch interessiert und wenn ihr euch etwas daraus mitnehmen könnt, zu unterstützen. Zum Beispiel abonnieren, ein Like dalassen, einen Kommentar dalassen. Darüber freue ich mich am meisten. Schreibt Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Ich bemühe mich, jeden Kommentar zu lesen, den YouTube mir anzeigt und auch zu beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.